0: Alors, hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast que j'avais ultra hâte de vous faire, dont je vous parle depuis euh, un petit moment, que ce soit dans les podcasts, dans les lives aussi que je fais, puisqu'on va parler aujourd'hui de ma vision de l'argent et de comment est-ce que je vois l'argent. Alors, avant de commencer, je veux quand même t'informer que j'ai mon Mac qui est un peu en PLS, <rire> parce qu'il fait très chaud. Donc ça se peut que tu l'entendes justement euh, derrière, que tu entendes un espèce de bruit de fond un peu euh, de ventilateur. C'est juste lui qui essaye euh, de ventiler en fait, parce qu'il a vraiment très chaud. Et malheureusement, en ce moment à Lyon, il fait extrêmement chaud tous les jours. Euh, j'ai pas forcément de clim à la maison. J'ai le ventilateur, mais du coup, bah, le ventilateur, ça fait encore plus de bruit. Donc du coup, j'ai choisi de ne pas le mettre... Euh, pendant que j'enregistrais le podcast, mais en tout cas si jamais tu entends un espèce de bruit de fond avec euh, un peu euh, ouais un peu ce bruit de fond ou, ou voilà un peu en mode aspirateur, c'est juste mon ordi euh, qui essaye de s'en sortir. Deuxième chose, bon bah je le dis, <rire> il fait très chaud, je sais pas. Euh... Comment est-ce que, vous, ça se, ça se passe Mais là, moi, les 40 degrés, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. j'en peux plus Je fais une petite digression, mais là, j'en je, discutais avec mes amis. Moi, je veux vraiment trouver une solution maintenant pour, pour l'été. Euh, vraiment aller peut-être dans des pays qui sont plus frais, ou en tout cas aller à la fraîche, ou peut-être euh, ne pas travailler une partie de l'été. Je ne sais pas, non pas parce que, euh, un peu comme tout le monde le dit, il n'y a personne qui est là l'été. Pour moi, je trouve que c'est assez faux. Mais parce qu'en fait, en tout cas, si je reste dans un endroit où il y a de la chaleur, mais en fait, mais ça sert vraiment à rien pour moi. Je, je suis optimale que deux heures de temps le matin. Ensuite, toute l'après-midi, je comate euh, sur le canapé tellement j'ai chaud. Ou alors je sors euh, marcher, histoire quand même de faire bouger un peu mon énergie. Euh, et ensuite, éventuellement, je peux reprendre un peu le soir. Mais c'est vrai que c'est très... Euh, ça déstabilise tout, en fait. Ça déstabilise tout, et du coup, euh, voilà, je vais trouver une solution. Je ne sais pas comment vous, vous supportez la chaleur, mais moi, avec les années, euh, je supporte de moins en moins la chaleur. Voilà, au frais. Voilà, la Laponie, parfait pour moi. <rire> bon, c'était la petite digression, mais en tout cas, comme je vous disais, il fait très chaud, donc si pareil, vous entendez que j'ai besoin de reprendre mon souffle, c'est simplement que je transpire, que j'ai chaud, et que du coup, j'ai peut-être besoin d'avoir euh, un peu plus de... De, de, de respiration que d'habitude, ok <rire> Donc pas de souci à se faire. Bon, parlons de cette thématique aujourd'hui, parlons de ce concept euh, de comment est-ce que je vois euh, l'argent. Euh, vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais surtout j'aimerais aussi parler euh, de comment est-ce que justement ça nous impacte, comment est-ce que ça vous impacte, et euh, qu'est-ce qu'on fait en fait euh, dans ce cas-là. Donc... Moi, je vois vraiment l'argent comme euh, l'énergie d'un réflecteur. Pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas le human design, je vais vous faire un point sur euh, ce qu'est euh, un réflecteur juste après. Euh, je raconte souvent cette petite anecdote, mais je me rappelle très bien, c'était lors de la toute première, euh, enfin, on va dire de la seconde formation en human design que j'avais euh, suivie. J'avais une personne de, euh, de mon groupe, justement, qui avait parlé de ça et elle avait dit... Euh, moi, je vois vraiment l'argent en fait comme un réflecteur parce que finalement, l'argent reflète euh, reflète euh, notre vision que l'on a de l'argent, nos comportements euh, amplifie aussi quelque part euh, qui l'on est. Et je me rappelle que sur l'instant T, euh, j'avais capté le truc et j'étais là en mode waouh, c'est trop intéressant, etc. Puis j'avais pas plus fait fi, mais par contre, c'est quelque chose qui m'est toujours resté et je me, enfin avec le temps, je me dis waouh. Et c'est pour ça que personnellement euh, j'adhère pas forcément euh, au concept de est-ce que l'argent est masculin, est-ce qu'il est féminin euh, est-ce que c'est plus une énergie qu'on reçoit quand on est dans une énergie féminine ou alors euh, est-ce que c'est une énergie qui nous soutient quand nous on est dans notre énergie féminine enfin bref, euh, aucun des deux euh, moi je vois vraiment euh, l'argent comme le reflet en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc, pour refaire un petit point ici, pour les personnes, comme je le disais, qui ne connaissent pas le human design, les réflecteurs, c'est vraiment euh, les personnes qui, pour moi, sont le plus connectées au monde, le plus connectées euh, à l'univers, à la terre, à la nature, tout simplement parce que quand vous regardez justement le bodygraph d'un réflecteur, vous verrez qu'il a tous les centres blancs. Et le fait d'avoir tous les centres blancs, ça lui, ça lui donne une ouverture vraiment incroyable, une compréhension, une sagesse. On est d'accord à partir du moment où il choisit d'en de, prendre conscience, parce que ça c'est toujours euh, important aussi. Si on reste euh, victime de ce qui nous arrive ou qu'on reste, euh, en gros, on subit plutôt ce qui nous arrive. Euh, c'est sûr qu'on ne va pas tirer grandes leçons et qu'on ne va pas tirer grande sagesse. L'objectif, c'est de ne pas rester en position de personne qui subit, mais plutôt justement de, 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 de reprendre en main les choses et de se dire « Ok, là, il y a des choses qui sont en train de m'arriver, qu'est-ce que j'en fais ?» Mais par contre, du coup, à partir du moment où ça s'est fait, il y a vraiment une très grande sagesse sur euh, la valeur, les émotions, euh, la clarté, les pensées, euh, sur les peurs, sur euh, la pression, sur l'énergie. Et donc du coup, il euh, y a vraiment cette, euh, cet aspect un peu miroir qu'on a justement sur le côté réflecteur où on a ce côté un peu que quand on se retrouve face à un réflecteur, on peut avoir ce sentiment d'être face à un miroir parce qu'il va justement amplifier toutes nos énergies. Ok et eh ben c'est exactement comme ça que je vois l'argent, en fait. <rire> du coup, je vois vraiment l'argent comme euh, à l'intérieur de nous, il se passe plein de choses aussi. On a des émotions qui sont présentes, on a des émotions qui sont peut-être non résolues, des émotions qui sont là depuis des années, on a des pensées, on a des croyances qui sont peut-être là aussi, pareil, depuis des années ou depuis quelques temps. On a des peurs, on a... Euh, on a... Euh, Plein de choses où on se dit, oh oui, mais il faut faire ça pour gagner de l'argent. Euh, ou alors également, on peut avoir ce côté de, j'attache ma valeur à l'argent, j'attache ma productivité à l'argent, j'attache mon image de moi à l'argent, etc. Et j'ai vraiment le sentiment que l'argent, en fait, il amplifie tout ça. Pour que, justement, euh, on puisse venir cheminer et travailler dessus. C'est d'ailleurs pour ça que, moi, je crois pas du tout que l'argent nous change, en fait. Euh, je ne crois pas du tout que l'argent nous change, je pense par contre qu'il amplifie certaines parties de nous. Et d'ailleurs, je profite ce, de ce moment-là pour pouvoir faire une petite aparté, plus on essaye de résister à nos parties sombres, plus elles vont se manifester. Donc typiquement, si par exemple, vous vous dites « Ah non, mais moi, je veux pas d'argent parce que j'ai pas envie de, de paraître pour une personne hautaine ou j'ai pas envie de paraître pour une personne manipulatrice ou peu importe bah, », il y a peut-être une partie de vous qui est comme ça. Hein. Honnêtement, euh, ça peut peut-être faire partie de vous. Et plus vous allez résister à ça, plus justement, à un moment donné, ça va ressortir d'une façon beaucoup plus forte. Et finalement aussi, vous êtes en train de vous limiter. Pour moi, la meilleure chose qu'on peut faire... C'est avoir conscience de ces parties de nous, donc ne plus essayer de les cacher en mode « Ah oh oui, mais ça, c'est pas beau, ça, c'est pas acceptable pour la société, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas politiquement correct. » Plus on prend conscience justement de ces différentes parties, ces différentes ombres, plus c'est à ce moment-là où on va pouvoir travailler main dans la main avec euh, et donc aussi pouvoir se dire que bah, au moment où vous aurez de l'argent, oui, peut-être qu'il y a certaines parties qui vont ressortir, peut-être qu'un jour vous serez au avec quelqu'un, mais en fait vous aurez conscience de ça. Vous ne serez pas en train de, de le renier ou de le mettre de côté et donc de reproduire ce schéma, euh, mais plutôt vous en prendrez conscience et vous, vous direz « Ah oui, ok, bon bah ça c'est une partie de moi, très bien, mais j'ai pas forcément envie de continuer de me comporter comme ça parce que quelque part c'est vraiment aussi une question de choix ». J'ai j'ai pas envie de continuer de me comporter comme ça. Et donc, comment est-ce que je choisis de me comporter à partir de maintenant D'accord Mais je pense que c'est très, 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 très important de vraiment intégrer le fait que l'argent ne nous change pas. L'argent amplifie qui l'on est profondément. Et également, autre chose que moi, du coup, j'ai rajouté à cette... À cette Réflexion que je trouvais extrêmement euh, intéressante. Euh, pour moi, je pense que l'argent est réflecteur et ligne 5. <rire> ligne 5, pourquoi Donc, pareil pour les personnes qui connaissent pas le HD, euh, la ligne 5, c'est vraiment une énergie euh, à double tranchant. Donc, moi, je suis 3-5, donc euh, je la porte vraiment quotidien quotidiennement. Euh, c'est une énergie à double tranchant. D'une part, parce qu'en fait, ça peut être vraiment cette énergie du général qui apporte des, des solutions innovantes, qui apporte... Euh, ouais, qui, qui, qui a ce côté euh, leadership, prestance, en mode, euh, voilà, je sors de nulle part, j'apporte une solution. Mais également, c'est une ligne sur laquelle on fait énormément de projections. Tout simplement, bah, parce que comme il euh, y a cette capacité d'apporter euh, des solutions, c'est comme si, en fait, les gens percevaient, euh, percevaient ça. Et donc... Euh, il peut y avoir ce côté de, ah bah tiens, toi la ligne 5, euh, sauve-moi en fait. Sauve-moi, et quand justement ça n'arrive pas, c'est un peu comme s'il y avait cette énergie du leader déchu. Ah ben je croyais que tu allais me sauver, mais tu m'as pas sauvé. Et finalement, bah, le côté, euh, le côté euh, être sauvé se transforme en haine. Enfin bref, moi je, je vois vraiment l'argent comme ça en fait. Toutes les projections qu'on peut faire en fait sur l'argent au quotidien en mode « Ah bah c'est l'argent qui va me sauver, euh, l'argent est comme ci, l'argent est comme ça, et l'argent bah, change les gens, euh, avoir de l'argent égale problème, avoir de l'argent égale conflit, oui mais pour avoir de l'argent il faut faire ça, oui il faut le mériter, oui il faut travailler dur, en fait l'argent est tout le temps euh, sous euh, projection. <rire> il y a tout le temps des projections, il peut être vu autant comme le messie, en mode wow, « Waouh trop bien, oui, enfin, quand j'aurai de l'argent, je me sentirai comme ça, je pourrais enfin faire ça, je pourrais, voilà. Ou alors, il est vu vraiment genre comme euh, l'ennemi public euh, numéro un, en mode, ah ouais, non, mais là, c'est de la faute de l'argent, si l'argent n'existait pas, euh, on s'en porterait tous mieux. <rire> Vous savez très bien que je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que pour moi, la problématique, j'en ai parlé dans un podcast, la problématique ici, c'est pareil, ce n'est pas euh, l'argent. Euh, mais du coup, voilà. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Donc, il y a cette notion, quelque part, pour moi, l'argent va vraiment venir refléter ce qui a besoin, euh, bah, ce qui, nous, en fait, parce qu'il qu a forcément besoin d'être trahi mais en tout cas, va vraiment refléter qui l'on est. Et il va également être euh, sous projection permanente. Donc, du coup, qu'est-ce que ça implique Je trouvais que c'était aussi euh, intéressant d'en parler. Qu'est-ce que ça implique euh, Ça implique que ce qui est fantastique... Parce que par exemple, si tu te considères comme étant une personne généreuse, une personne bienveillante, une personne... Euh, voilà, peu importe en fait ce que tu mets euh, derrière la qualification de toi-même, une personne qui a envie de partager, une personne qui a des projets, une personne qui a des désirs, une personne qui euh, aime être authentique, une personne qui est authentique, etc. C'est fantastique parce que l'argent va amplifier tout ça. Maintenant... <rire> Si tu estimes par exemple avoir peu de valeur, euh, que tu as du mal à poser tes limites, euh, que tu te crois que tu ne te sens pas digne, euh, que tu te crois pas capable de faire x, y, z, que tu as peur du manque, euh, que euh, euh, tu penses ne pas être légitime, euh, que tu penses que euh, ah bah, si, tu, si, tu, si tu as de l'argent alors tu es une mauvaise personne, etc. Ben, tout ça également en fait ça va être amplifié. Et pour moi, c'est là, en fait, où ça devient intéressant. Parce que on va garder ce qui nous sert, donc tout ce qui est la partie « Ok, je sais que j'ai des projets, j'ai des désirs, euh, j'ai ça que je veux faire pour moi, pour ma famille, euh, je sais que ça, ça répond à mes valeurs, etc. » Tout ça, on va le garder parce que l'argent va être un amplificateur de tout ça. Et quelque part, ça vient servir notre vision. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'aussi regarder ce qui ne nous sert pas. Et donc, comment, quelque part, est-ce que l'argent nous fait miroir et comment est-ce que l'argent nous déclenche En fait, je vois vraiment ça aussi comme, euh, en fait, une relation. Vous savez, quand on est en relation, euh, on parle euh, souvent de cet effet euh, miroir. Ben, pour moi, on est vraiment là-dessus avec euh, l'argent aussi, parce que l'argent, quelque part, je le vois vraiment comme une, bah, comme une relation. Et donc, du coup, comme je le disais, si tu as du mal à t'affirmer, si tu as du mal à prendre ta place, si tu as du mal, par exemple, à poser tes limites, ça va se refléter dans ta relation à l'argent. Et là, par exemple, on a typiquement des personnes qui vont dire « Ah oh non, mais moi, je veux pas gagner d'argent parce que j'ai peur que les gens me demandent de l'argent. » Bah oui, mais en fait, à partir du moment où tu t'affirmes et où tu as cheminé sur l'affirmation de soi et que tu sais que tu vas pas être rejeté, abandonné ou que tu pas responsable des émotions des autres et que tu as de la valeur même quand tu poses tes limites, bah en fait... Tu sais que tu as juste à dire non. Vous voyez ce que je veux dire Sauf que, tant que justement ces croyances derrière n'ont pas été résolues, bah en fait, ces croyances et ces différentes émotions aussi hein, qui peuvent être présentes, bah bien sûr que ça va être beaucoup plus facile de dire non, mais je préfère ne pas avoir d'argent parce qu'en fait, j'ai peur que les gens me demandent de leur prêter de l'argent. Ou j'ai peur que les gens me demandent de l'argent et que du coup, euh, ou qu'ils ne me le remboursent pas derrière. Vous voyez ce que je veux dire Mais là, du coup, ben, on est, on est vraiment dans une... En fait, là, du coup, vous vous, vous, vous limitez. On n'est pas dans le, la, la racine de la problématique. On est, on va dire, dans la surface qui est quelque part, bah, je crois que je n'ai pas forcément envie de prêter mon argent. Mais en fait, la véritable problématique derrière, c'est, euh, par exemple, j'ai peur que si je m'affirme, ça se retourne contre moi. Ou j'ai peur, du coup, de ne ouais, de pas avoir de valeur, de ne pas être importante. Euh, j'ai peur de ne plus être aimé, d'être rejeté, d'être détestée, etc. etc. Et c'est là, en fait, où ça devient, encore une fois, vraiment intéressant et de se dire... Waouh, ça déclenche ça chez moi. Du coup, je vais cheminer là-dessus. Et d'ailleurs, hier justement, j'ai fait, euh, fait un live sur le sujet. Vraiment un live très 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 intéressant. On y a abordé euh, les trois piliers qui limitent, euh, euh, qui limitent euh, le développement de vos finances. On a, parlé, euh, on a parlé de plein de questions. Et il y avait justement une question en particulier qui était euh, « Mais comment est-ce que je sais si justement un schéma... » Ça vient de, de mon subconscient, quelque part. Comment est-ce que je sais, justement, ok, là, j'ai peut-être une croyance sur l'argent qui dit, euh, bon, bah j'ai pas forcément envie qu'on me, qu me, qu me demande que je prête de l'argent. Comment je sais, en fait, si c'est un schéma inconscient, etc. Pour moi, la première chose qui est très importante à se rendre compte, c'est, est-ce que c'est un schéma qui se, répète, qui se répète dans votre vie Tout simplement. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez le sentiment que à chaque fois, vous avez peur de prêter de l'argent parce que vous avez peur qu'on vienne vous redemander de l'argent derrière, ou vous n'avez pas envie de le prêter et du coup vous avez peur d'avoir de l'argent parce que vous ne voulez pas le prêter mais que vous n'osez pas dire non, là c'est un schéma intéressant. Euh, par exemple, ça peut être euh, un schéma qui se répète, ça peut être euh, « À chaque fois qu'on parle d'argent, vous avez toujours le sentiment de ne pas mériter ». De ne pas vous sentir digne, euh, ce sentiment de se dire « Ok, mais en fait, euh, il faut toujours que j'en fasse plus, sinon euh, en fait je crois que je ne mérite pas de recevoir de l'argent. » Ou « Je n'ai pas le droit que ce soit facile, parce que si c'est facile, ça veut dire que je n'ai pas assez souffert, et donc du coup, ça veut dire que je ne mérite pas l'argent. » Un autre schéma, ça peut être euh, justement la peur du manque. La peur du manque, si elle apparaît une fois, de temps en temps, c'est normal, on est des êtres humains, ressentir de la peur, c'est fantastique enfin c'est fantastique, ça fait de nous, en fait ça nous met envie, c'est ça que je veux dire, parce que si on n'avait pas justement de peur, ça voudrait dire qu'on n'est pas humain en fait, ça voudrait dire qu'on est simplement des, des robots, mais par contre si c'est quelque chose qui est constant, si c'est quelque chose qui se répète, si c'est quelque chose qui est là en permanence et que vous avez tout le temps peur du manque, là il y a aussi peut-être quelque chose à traiter et se demander c'est quoi, et bien sûr après il y a les schémas, euh, les schémas vraiment du quotidien, par exemple peu importe ce que vous faites, vous vous retrouvez toujours à découvert. Ou alors, peu importe l'argent que vous gagnez, il y a toujours de l'argent qui, comme par hasard, boum, il y a une facture qui sort. Donc, en fait, vous n'avez même pas le temps que l'argent arrive sur votre compte, que l'argent ressort déjà. Ça peut être aussi, vous avez l'impression qu'il y a un plafond, euh, un plafond de verre, et vous vous dites, putain, mais en fait, je ne comprends pas. J'ai l'impression que j'arrive pas à dépasser ce plafond. Et donc, du coup, là, en général, on va se dire « Ok, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Enfin, je ne comprends pas. » Bon, déjà, c'est important d'aller regarder justement sa relation à l'argent. Et donc, c'est quoi le miroir, en fait, qui est fait ici Et la plupart du temps, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais alors, rien à voir. Oui, de temps en temps, ok, il y aura peut-être une problématique ou c'est une compétence qui a besoin d'être développée. On est d'accord que, par exemple, si vous n'avez jamais appris à... Euh, je ne sais pas, ce qui revient beaucoup, c'est gérer votre argent si vous n'avez jamais appris à faire ça, oui, il va peut-être falloir apprendre la compétence. C'est normal, c'est comme si demain je vous demandais d'aller réparer une voiture. Vous allez peut-être me dire, mais prudence, je ne me sens pas légitime, J'ai jamais réparé de voiture de toute ma vie, J'ai jamais fait quoi que ce soit en rapport avec les voitures. Ça, on est d'accord. Mais par contre, si vous voyez que vous avez commencé à vous renseigner sur le sujet, et pourtant vous continuez de vous auto-saboter, euh, encore une fois, vous n'arrivez pas à garder l'argent ou alors il y a toujours de l'argent qui rentre et qui sort d'un coup, vous savez pas pourquoi. Là, il y a un schéma, en fait, qui commence à se répéter. Et là, comme je vous disais, 95% du temps, ça n'a rien à voir avec l'argent, mais ça a plutôt à voir. Moi, j'ai remarqué, du coup, euh, des points importants. Déjà, généralement, ça a à voir avec euh, l'estime de soi et la valeur de soi. Donc, par exemple, il va y avoir cette notion de... Euh, au fond, je pense, ne pas mériter. OK. Et donc, du coup, ben... Une personne qui pense ne pas mériter ou ne pas être digne ou ne pas être légitime d'avoir, de recevoir, de garder de l'argent, pourquoi est-ce qu'elle garderait de l'argent Et ça peut se répercuter de plein de façons différentes. Ça peut se répercuter, euh, par exemple, euh, une personne qui va s'auto-saboter et donc tout le temps dépenser de l'argent parce qu'elle croit ne jamais en être digne ou elle croit ne pas être assez importante et donc elle va s'auto-saboter. Ça peut aussi se matérialiser comme une personne qui n'ira jamais demander une augmentation parce que pourquoi est-ce qu'elle irait demander une augmentation De toute façon, quoi qu'elle fasse, elle n'est pas légitime et elle ne le mérite pas. Pareil avec les tarifs. Ça pourrait être ne jamais mettre un véritable tarif euh, qui répond à la valeur euh, de votre offre, parce que de toute façon, vous n'êtes pas digne de recevoir l'argent. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que la réelle problématique de fond, ce n'est pas vraiment l'argent, en fait. La réelle problématique, c'est se sentir digne. C'est euh, sentir que le simple fait d'exister, c'est déjà la notion de mérite. C'est déjà mérité d'être... En... Enfin, le fait d'être en vie, dé... ça donne déjà le droit de mériter... Euh... On a déjà fait le plus dur, j'ai envie de dire. On est en vie. <rire> On a gagné la guerre des spermatozoïdes. <rire> enfin, je sais pas si c'est vraiment une guerre, la course. On a gagné la course des spermatozoïdes. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est là où, en fait, comme je le disais, euh, l'argent va faire un super euh, miroir, va faire un super effet miroir sur... Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière Quelle est la véritable problématique derrière Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, euh, comme je vous ai dit, travailler à sa relation à l'argent, c'est pas uniquement travailler sa relation à l'argent. Je vous l'ai expliqué dans le podcast, euh, j'ai tout changé, je vous explique pourquoi. Euh, donc, euh, dans ce podcast-là, euh, bah justement, je vous explique que travailler sa relation à l'argent, c'est surtout euh, travailler son image de soi, son estime de soi, son affirmation de soi, c'est travailler son, en fait, son rapport à soi, l'amour aussi que l'on peut se porter. Toutes ces, 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 potentiellement ces, ces émotions qui n'ont jamais été résolues, ces croyances aussi qui sont là depuis longtemps, qu'on a sur soi et qui finalement se répercutent dans notre relation à l'argent, votre relation à l'argent, tout comme ça pourrait se répercuter par exemple en amour. Vous savez, c'est un peu comme euh, euh, cet, exemple, euh, cet exemple de se dire... Euh, J'adore citer cet exemple parce que je trouve qu'il est très concret. Euh, vous savez, ce genre de personnes qui sont là en mode « Ah, oh, mais putain, je comprends pas, les hommes, c'est tous les mêmes. » Et puis les hommes qui vont dire « Les femmes, c'est tous les mêmes. »« De toute façon, je tombe toujours sur le même genre de personnes. »« Pourquoi moi, à un moment donné, je peux pas tomber sur une, une personne, etc. ?» Mais en fait, en soi... Euh à un moment donné, si toutes les personnes que, que vous rencontrez, elles sont toutes pareilles, euh, je pense qu'il faut arrêter de mettre la, la faute à l'extérieur et qu'il faut surtout revenir à l'intérieur de soi. Encore une fois, là, on est aussi sur un schéma qui se répète. On est sur un schéma qui se répète, qui a besoin justement d'être traité, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin justement d'être de, de, résolu également. Et donc, du coup, pour ça, l'argent, c'est vraiment un excellent miroir. <rire> Et ensuite, du coup, si on repart un tout petit peu sur le côté euh, ligne 5 sur les projections, euh, moi, ce que, ce, que, ce que je vous invite euh, vraiment euh, à, à avoir avec l'argent, c'est vraiment une relation euh, neutre. En fait, que l'argent ne vous déclenche pas. Parce qu'en soi, l'argent, c'est neutre. C'est ni positif, ni négatif. C'est un outil au même registre que votre temps, que votre énergie que vos connaissances, que d'autres ressources, en fait, que vous pouviez avoir, que vous pourriez, pardon, avoir. Et donc, du coup, euh, ici, ce qui serait intéressant, c'est de sortir des projections, en fait. L'argent n'est ni mal, ni bien. L'argent n'amplifie pas les conflits. Euh, en fait, c'est pas à cause de lui. C'est juste que ça vient déclencher des choses chez les gens. Et, enfin, ça vient déclencher des choses chez nous, en fait. Et plus on s'autorise à aller regarder ce que ça va déclencher plus c'est là où ça devient en fait intéressant, parce que c'est là où on va commencer justement à, euh, ouais en anglais j'ai le mot resolve, mais en tout cas à résoudre quelque part sa relation à l'argent, à l'apaiser, à être beaucoup plus serein, euh, sereine, euh, et à être aussi beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, en amour avec soi, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en sérénité avec soi-même. Ouais. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant, du coup, de parler de ça. Donc là, on a parlé, si je refais le point, on a parlé de ma vision de l'argent, enfin, surtout, euh, on va dire, euh, comment est-ce que je vois l'énergie de l'argent On a parlé de pourquoi euh, et comment, surtout, est-ce que ça peut vous impacter au quotidien Et encore, euh, là, je vous ai vraiment donné que quelques, quelques exemples. Parce que vraiment, des exemples, j'en ai à l'appel quand je travaille avec mes clientes, quand j'échange avec vous aussi euh, en MP... Vraiment, il y a tellement de façons que ça a de se manifester. Euh, je pense que voilà, là, on a vu vraiment qu'une toute, euh, qu toute petite partie. OK. Maintenant, euh, justement, finalement, quand on a pris conscience de ça, qu'on se rend compte qu'il y a des schémas, en effet, qui se répètent, euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait Qu'est-ce qu'on met, euh, qu qu met en place Ok. Bon, déjà, bien sûr, vous pouvez venir travailler avec moi, ça c'est vraiment euh, fantastique, que ce soit en one-on-one one avec euh, les, euh, sessions, euh, les sessions Moni ou avec des prochains projets qui arrivent. Je ne dirais pas celui de septembre, mais voilà, il y a le projet de septembre qui va potentiellement arriver en septembre. Mais euh, en fait, ce qui va être important justement pour moi et de, par ce que j'ai expérimenté, c'est... Alors, numéro 1, on met en lumière la problématique. Sachant que, je tiens quand même à vous le dire, en général, quand on est seul, on arrive à voir justement une part de la problématique, mais je pense que ce qui est très important aussi, c'est de ne pas oublier qu'il y a notre ego qui va se mettre en travers de notre chemin. Et c'est pas méchant, l'ego c'est pas, euh, pas euh, le, le, le diable à tuer, Enfin, c'est absolument pas ça, c'est juste que notre ego, notre mental, c'est la même chose, l'ego, le mental, ce qu'il veut c'est nous protéger. Et donc il ne faut pas oublier que quand justement on chemine sur ses croyances euh, toutes seules, il euh, y a parfois quand même une partie de nous qui va même pas se rendre compte qu'on a des croyances limitantes. Je vous donne un exemple ce matin, en tout cas au moment où j'enregistre le podcast. Je discutais avec une de mes très bonnes amies, euh, on s'est fait une session de coworking. Et elle, elle est spécialisée dans tout ce qui est marketing, branding, com. Et on s'est fait, en fait, une petite séance où elle m'a accompagnée sur mon branding, mon marketing, ma com. Et moi, justement, je l'ai accompagnée, pareil, sur ses offres, euh, sur le côté mindset au niveau de sa com, pour l'aider à gagner en clarté sur ses offres, etc. Et à un moment donné, je lui parle de certaines choses. Et elle me dit, mais tu sais, Prudence, ça, c'est une croyance limitante Et je lui dis, quoi Elle <rire> était là en mode... Non, mais là, en fait, ce que t'es en train de me dire sur machin, la répétition, le truc, etc., je pense qu'en fait, c'est une croyance limitante, là, que t'es en train de me dire. Et moi, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était normal. Pour moi, j'avais dépassé le côté, par exemple, répétition, etc. Et donc, pour moi, je te là, bah, répéter, il y a aucun problème. Je sais que je suis OK avec ça. Et en fait, quand je lui ai parlé, justement, de ce qui me posait problème, etc., elle me dit, mais là, en fait, t'as une croyance limitante autour de ça. Je suis là en mode... Ah, ok, d'accord. Et c'est là où, en fait, c'est très intéressant de travailler avec quelqu'un. C'est parce que ça permet d'avoir vraiment une autre perception. Ça permet d'avoir une autre perception, une perception qui nous sort de notre propre tête, j'ai envie de dire, de notre propre tête, de, notre, de nos propres émotions. Et ça, c'est important parce que parfois, encore une fois, notre mental ou notre ego, il veut notre bien, il veut juste nous garder en sécurité. Mais parfois, encore une fois, il il n'est pas non plus capable lui-même de se rendre compte où est-ce qu'il a ses propres croyances limitantes. Vous voyez ce que je veux dire J'aime vraiment dire que même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même. Donc, faire le travail sur soi, c'est important. En tout cas, je dirais pour dégager euh, 80% de la problématique, c'est important. Et donc, c'est super, là, quand vous allez justement commencer à prendre conscience de, de, des croyances limitantes, des schémas qui se répètent, ça va être super. Gardez peut-être juste en, en tête que parfois... Euh, avoir justement un avis extérieur qui n'est pas avec vous 24 heures sur 24, comme le mental et l'ego, ça va vraiment vous aider à prendre du recul et à vous rendre compte là où en fait vous avez des croyances limitantes ou vous pensez que ça n'en est pas, ou alors euh, voilà des émotions qui peut-être sont bloquées et vous vous dites « oh bah oui, moi je vis avec ça depuis des années, c'est normal. » Alors qu'en fait, euh, non, c'est pas normal. Ces émotions, elles ont besoin d'être euh, entendues, écoutées, libérées. Vous voyez ce que je veux dire donc je reprends mes étapes. Première étape, c'est vraiment de se rendre compte et de prendre conscience des schémas limitants. On pourrait même dire d'ailleurs qu'il y a une petite étape intermédiaire avant l'étape zéro qui est poser votre intention. Je pense qu'on l'oublie beaucoup, mais cheminer sur quelque chose pour cheminer sur quelque chose sans même savoir pourquoi est-ce qu'on le fait, ça sert à rien parce que on va regarder dans tous les sens, on va être un peu comme un coq sans tête là qui court dans tous les sens. En... <rire> Du coup, ça va pas servir à grand chose. Donc, je vais dire, il y a l'étape zéro qui est, ok, là, euh, je décide d'enclencher de, un cheminement sur, euh, sur ma relation à l'argent. Pourquoi En fait, c'est quoi que je veux exactement Comment je veux me sentir Qu'est-ce que je veux expérimenter Et d'ailleurs, c'était super intéressant parce que quand je suis venue échanger avec vous, là, il y a quelque temps euh, en MP sur Instagram, il y en a quand même quelques-unes qui m'ont dit, euh, ah ben, en fait, je me suis jamais demandé ce que je voulais à la place. C'est-à-dire qu'énormément de personnes sont capables de dire « Voilà ma situation, euh, je veux plus être à découvert » ou « Je veux plus me sentir la peur du manque » ou « Je veux plus être comme ci, si, je veux plus être comme ça. » Par contre, quand je demande « Ok, mais tu veux quoi à la place ?» Là, c'est un peu le blanc. Et souvent, on reprend le côté un peu bah, « En fait, ce que je veux, c'est ne plus être à découvert. » D'accord, mais du coup, tu veux quoi Tu veux être en positif Tu veux être à plus 1000 sur ton compte <rire> C'est très important, en fait, de... De, 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 de... Alors j'allais dire d'être spécifique, c'est pas qu'une question d'être spécifique, mais en tout cas de tourner en fait euh, la phrase. Bon, ça ce sera quelque chose de toute façon qu'on verra euh, soit en one and one, soit avec le, le projet de septembre, mais euh, en tout cas très important. Donc on définit son intention, on repère justement les schémas qui ont tendance à se répéter, et ensuite du coup qu'est-ce qu'on met en place bah, Là on va justement mettre en place euh, la... la... Euh, le nettoyage on va dire en tout cas le nettoyage la libération euh, le fait de reconnaître aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi l'accueil justement pour que hop là ouh, moi j'ai vraiment cette image de ok il y a un truc un peu bloqué dans le corps c'est là depuis très longtemps par exemple ou où... qui est bloqué dans la tête et en fait j'ai vraiment ce waouh, j'ai l'impression que je respire à nouveau en fait. J'ai l'impression vraiment cette image de l'oxygène qui rentre, je visualise aussi régulièrement des colombes quand je pense à la paix, à la sérénité, j'ai vraiment cette image de waouh, je me sens libérée, euh, je sens que ok, ça y est, j'ai reconnu, j'ai pris le temps en fait de reconnaître, de, de, de voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi et j'ai pris le temps de libérer. Donc moi par exemple, quand j'accompagne mes clientes, il y a plein de techniques que j'utilise, que ce soit d'ailleurs pour moi ou pour mes clientes. Donc ça peut être euh, l'EFT, ça peut être euh, le switch, euh, l'encodage énergétique, euh, ça peut être euh, la PNL, euh, j'ai l'hypnose aussi. Bref, en tout cas, il y a plein d'outils qui sont disponibles justement pour pouvoir euh, venir euh, libérer tout ça. Donc en soi, euh, il y a vraiment cette notion un peu de, de deux, trois étapes. Et puis ensuite, je dirais qu'il y aurait... Euh, Ok, bon bah, quand j'ai libéré, quand j'ai fait ce que j'avais à faire, ou même on va dire tout le long du processus, c'est je prends aussi le temps de visualiser, de me connecter, de ressentir, d'entendre, c'est quoi justement le désir que je veux à la place Qu'est-ce que je veux ressentir Qu'est-ce que je veux expérimenter euh, là, ok, ma situation actuelle, elle est actuelle, c'est bien, mais en fait, elle ne sera pas définitive. Dans six mois, je peux avoir une, une, une situation complètement différente et un rapport à l'argent complètement différent. Et donc, du coup, justement, je prends le temps de me connecter régulièrement à ça. Je prends le temps, en fait, de montrer à mon cerveau que c'est déjà là. Je vous rappelle, le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur et entre le vrai du faux. Donc en fait, vous pouvez être en train en permanence d'imaginer, euh, de vous visualiser en train de courir à dos de licorne. Euh, le cerveau, il croit que c'est vrai, en fait. Hein. Vraiment, euh, pff, il croit que c'est vrai. Il ne fait pas cette différence-là. Euh, donc... Euh... Vraiment, prenez le temps en fait, d'imaginer votre relation idéale. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cet argent de différent que peut-être actuellement vous ne faites pas Comment est-ce que vous allez vous sentir Qu'est-ce que vous allez vivre Qu'est-ce qui sera différent pour vous Encore une fois, vous pouvez aussi utiliser cette notion de, euh, de relation... Euh, de, on va dire d'effet miroir, ce côté réflecteur à votre avantage. Okay? Et donc de se dire, ok, ben en fait, si l'argent reflète ce qui se passe à l'intérieur de moi... L'avantage, c'est que quand je vais faire évoluer justement ce qui se passe à l'intérieur de moi, que je vais peut-être aller voir les émotions inconfortables qui sont là depuis longtemps. Là, je pense notamment, par exemple, à la honte, la culpabilité de vouloir de l'argent, d'avoir de l'argent, euh, la culpabilité qu'il peut y avoir aussi euh, euh, d'en avoir plus que d'autres personnes, euh, la culpabilité aussi en rapport avec le fait de... Euh, j'ai envie de dire, d'exister. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le mot qui me vient, genre presque une culpabilité d'exister. Et puis... Euh donc la honte, la honte qu'on a pu ressentir justement pour certains comportements qu'on a eu, pour certaines situations dans lesquelles on s'est retrouvé et que maintenant on se dit ah non bah c'est la honte d'avoir vécu ça, je mérite pas de recevoir tout ce que je désire etc. Je pense aussi notamment à des émotions comme la colère, la peur et la tristesse parce qu'en général il y a aussi beaucoup de colère par exemple par rapport à l'argent par rapport à des situations que vous avez pu voir beaucoup de frustration, ah mais je comprends pas pourquoi pourtant j'ai déjà travaillé sur ma relation à l'argent ou alors j'ai fait tout ce qu'il faut mais je comprends pas pourquoi j'ai pas l'argent ou alors de la tristesse, de la peur aussi euh, donc voilà de, de vous dire ok en fait je vais aller voir ces émotions inconfortables euh, je vais venir aussi du coup transformer donc les croyances transmuter les croyances vraiment être là en mode ok bah là je vois que ah tiens sur l'argent je crois ça « Voilà ce que je crois qu'avoir de l'argent, ça va m'apporter. »« Voilà ce que je crois que ne pas avoir d'argent, ça a... Et bref, et de commencer à transformer tout ça, plus vous allez voir qu'en fait, c'est exactement aussi ce qui va se refléter à l'extérieur. Parce que votre comportement va changer, euh, votre euh, vibration énergétique va changer, et sans rentrer du coup dans des trucs euh, trop « wouhou » non plus, je vous rappelle que tout est énergie dans l'univers. C'est pour ça, en fait, que quand on parle de loi de l'attraction, de manifestation... Quand il y a cette notion de, soit il y a un match énergétique et vibrer plus haut, alors ça, non, je ne comprends pas comment on peut trop vibrer plus haut, mais on peut vibrer différentes émotions, mais vibrer plus haut, pas trop. Euh, c'est ma pensée. Euh, mais en fait, c'est tout simplement parce que tout est énergie dans le monde. Tout est énergie dans le monde, chaque euh, chose a sa fréquence. Euh, et donc du coup, quand vous, justement, vous commencez à transmuter ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant, ou en tout cas ce qui avait besoin d'être libéré, votre fréquence, elle va également changer pour s'adapter justement à ce que vous désirez. Et donc, c'est pour ça que vous attirez en fait ce que vous souhaitez. Il y a un petit Reels qui est passé euh, récemment sur Insta qui était euh, vraiment super, qui montrait en fait un gars qui tapait dans des diapasons. Il y avait euh, un diapason qui était posé en fait euh, sur la droite. Je crois que c'était 400 et quelques Hertz. Et au début, il a commencé en fait à taper un diapason qui avait 500 et quelques Hertz. Et en fait, on pouvait voir qu'il se passait rien. Genre, il y avait juste le diapason de, de 500 Hertz qui vibrait tout seul. Et il a pris un diapason qui était exactement le même du coup que celui qui était sur la droite. Et là, il a commencé justement à taper dedans. Et en fait, on pouvait voir que c'était justement la même fréquence et que les deux vibraient en fait. Et c'est ça en fait, tout simplement, cette vibration, c'est que chaque chose a sa fréquence. Et que du coup, ben, plus de votre côté, vous venez encore une fois libérer ce qui a besoin d'être libéré. Moi, j'aime bien utiliser le mot libérer. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'intégrer, euh, qui résonnent avec le mot intégrer il y a des personnes qui, 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 qui résonnent beaucoup avec le mot aussi euh, euh, ouais, intégrer et. Euh, oh, J'ai plus le mot. Euh, reconnaître, par exemple. Moi, je, je résonne beaucoup avec le mot libéré parce que c'est vraiment la sensation que j'ai en fait. Oui, quand je vais voir par exemple une émotion inconfortable ou que je résous une croyance, euh, oui, j'intègre des parties de moi ou en tout cas je résous des choses qui sont à l'intérieur de moi, je reconnais des choses qui, qui, qui sont à l'intérieur de moi, mais en fait je me sens surtout libérée à la fin. C'est pour ça que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup le mot libéré, mais mettez le mot dont vous avez besoin. Euh... Oui, donc du coup, voilà, c'est aussi comme ça que, que vous allez pouvoir utiliser ça à votre avantage et savoir que bah c'est génial parce que vraiment, je trouve que, encore une fois, l'outil argent, c'est l'un des outils qui va nous permettre le plus de cheminer notre relation à nous-mêmes, en fait, et cheminer ce qui se passe à l'intérieur de nous et les projections qu'on peut faire. Donc voilà, alors, ne pars pas tout de suite parce que euh, j'ai quelque chose à te dire. Là, je te parlais des trois étapes. Écoute j'ai créé quelque chose, j'en ai encore pas parlé justement sur le podcast, donc je me dis que là comme j'ai fait un podcast sur le sujet, euh, ça serait dommage de pas en parler. Euh, justement, j'ai créé un cadeau en trois étapes. Euh, un cadeau en trois étapes qui est première partie euh, reconnaître ses croyances. Ensuite, j'ai fait une session de FT à partir justement donc, de, de, de techniques de libération émotionnelle que j'ai fait à, par à partir des croyances qui revenaient le plus souvent dans le questionnaire que j'avais fait euh, remplir il y a quelques temps à ma communauté. Euh, et également, j'ai créé justement une méditation pour se connecter à l'abondance. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, c'est vraiment euh, une super première étape pour démarrer. Euh, moi, j'ai kiffé en tout cas, euh, préparer euh, ce, ce cadeau, je l'ai trouvé super, je trouve qu'il est pratique, euh, ça permet vraiment de pouvoir euh, commencer à mettre en lumière justement ces premiers blocages avec l'argent et également commencer justement à avoir des outils aussi pour pouvoir euh, les libérer. Et comme je disais aussi, bah, c'est des outils en fait que moi j'utilise euh, au quotidien, donc ça te permet aussi euh, de te dire ah oui ok, euh, voilà les outils en fait que prudence. Euh, utilise et vraiment je le trouve super 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 et ça va énormément t'aider dans ta relation à l'argent donc je te le mets en barre d'infos justement pour que tu puisses le télécharger euh, et je t'invite à le faire et voilà, j'espère vraiment en tout cas que ce podcast t'aura plu vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on se dit à très très vite pour un prochain podcast et du coup ben, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous aurez pensé du cadeau allez à très très vite, bisous bisous